0: ¿Qué tal amigos socionautas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, esta vez el capítulo 29 y estamos cargados de noticias porque ha sido una semana muy movida con noticias, con episodios, con estrenos, con tráiler, la verdad que todo un poco en este nuevo capítulo. Como siempre, no vengo solo, vengo acompañado. Reimer, ¿cómo te va?
1: Hola Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo están? El saludo para, también para todos los socionautas que... Se están sumando a este vuelo, a este nuevo episodio eh, de nuestro podcast. Bienvenidos a la nave, al episodio 29. Ya, como siempre, como cada semana, con mucho material. Hay harto material hoy para desglosar en el programa. Así que pónganse cómodos, eh, sea lo que sea que estén haciendo. Mientras escuchen este podcast, venimos para hacerle más ameno su momento.
0: Por supuesto que sí, y arrancamos como va a ser nuestra tradición en estas semanas. Que es un nuevo estreno de Falcon and the Winter Soldier. El capítulo 3 ya se estrenó y, bueno, pues, hago una que otra cosa, creo que ese ha sido el mejor capítulo hasta ahorita de lo que hemos visto. Es cierto que cada capítulo va a ir aumentando el hype y las cosas que se van a ir descubriendo a lo largo de esta temporada de estos dos personajes. Y sobre todo, pues, porque hay, hay sentimientos encontrados con los fanáticos con respecto al Capitán América. Lo cierto es que arranca el capítulo donde lo dejamos, en el capítulo 2, con la liberación de Simo a través de Bucky. Algo que a mí, la verdad, me llamó mucho la atención. Es como que eres el personaje que más odio hace unos eh, seis años, siete años más o menos. Porque fue mucho del blip cuando ocurrió Civil War. Y luego pasa esto. Jamás te explican si Simo fue o no fue blipiado, ¿no? Porque sigue preso desde aquel entonces. Eso jamás te lo explican y pues no lo hace porque, ah bueno, me cae bien Simo y quiero liberarlo, sino lo hace para poder tener a los Flag Smashers que son nada más y nada menos que otros soldados del invierno, y pues tanto Baki como Simo pues detestan lo que puede pasar, y si estos sueros se sigue experimentando y más personas, ¿no? Porque la idea es evitar más soldados del invierno, Simo lo deja muy bien demostrado en Civil War cuando asesina a los supuestamente soldados del invierno, ...que quedan pendientes... ...en el UCM, RIMAR.
1: Correcto, y parece que ahora... ...se va a crear una especie de agremiación... ...asociación de soldados del invierno, ¿no? Porque se están multiplicando... ...cada vez hay más a raíz de esta difusión... ...del, del suero del supersoldado... ...y la parte de Simo... ...el varón Simo... Eh, ...no sé si a ti te pasó Renzo... ...no sé si a los oceanautas les pasó, pero... Eh, ...voy a decir la típica frase... ...frase de, de Flash... Del anterior flash de, del UCM. De Aaron Taylor Johnson. Que no lo vi venir. Yo pensé que cuando iba a aparecer en la serie. Porque sí se vio en los trailers. Que iba a aparecer en la serie. Iba a ser en plan de eh, de frente. Él iba a estar detrás de la replicación del suero. Y de la, la, la distribución entre los, este, eh, estos nuevos supersoldados. El intento de boicotear. Y, y bueno y que él iba a ser la cabeza. Pero no nunca se me ocurrió pensar que iban a recurrir a él para pedirle ayuda y que además lo iban a liberar para que les dé ya la ayuda de manera, digamos algo así, más práctica. Eso sí no no me, no me lo esperaba y no me pareció mal. Yo sentí que este trío cogió buena dinámica y luego cuando se convierte en cuarteto y vamos a hablar un poquito luego de ello, me parece que tuvo un plus. Me parece que fue un momento, un, un muy, muy buen momento dentro del episodio.
0: Por supuesto que sí, es como que hemos tenido una segunda versión de Skrulls Como pasó en Capitana Marvel, ¿no? Cuando todo el mundo decía, ah, los Skrulls Y claro que me acuerdo del, del cómic de Secret Invasion Y sí, los Skrulls son malditos, son malos Y a la hora de la hora, Talos y compañía eran unas pobres víctimas Y hoy en día parece que Simo es parte de los Avengers sino no alguien en contra Pero bueno, eso es, eso es lo que pasó en el primer capítulo No hay que confiarse de... Un tipo que hace la función de villano como este personaje. Interpretado magníficamente por Daniel brull eh, Tenemos un nuevo lugar. Wakanda fue el primero. Y si lo siguen buscando en el mapa, pues no. Es un lugar ficticio. No existe. Tenemos uno nuevo en el UCM. Que es Madripur, Un lugar donde, la verdad, eh, pasa todo lo malo. no Y todos los eh, maldeantes eh, están allí simplemente... Teniendo fiestas y, y viviendo la vida loca Bueno, ese lugar es donde eh, Se pasa a ser parte de, 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 del UCM ahora Y que es el eh, lugar donde lleva eh, Baron Simo, que revela que es el Bruce Wayne del UCM A eh, Bucky y a Falcon
1: Exacto, y sí, sí yo también eh, Cuando tú dijiste que no busquen en el mapa a Wakanda Ni ahora a Pur, estaba tratando de hacer memoria porque me parece que alguna celebridad, no sé si estadounidense o peruana, tuvo algún lapsus en algún momento vía Twitter y sí menciona a Wakanda, creo, como si fuera una, un país de la realidad. Me, me quedé pensando un poco en eso. Pero eh, volviendo al tema, Madripur, una madriguera para la, la gente, eh, digamos... Los peores villanos, los bandidos, todos ahí encuentran un, un refugio idóneo, ¿no, Renzo?
0: Por supuesto que sí, ahí es donde eh, tienen a, a sacar el, la información para determinar quién está creando este supersuero, o este suero, mejor dicho, de supersuero, aquí no está replicando después lo que ha pasado, y damos con el nombre del doctor Nigel. ¿Quién es el doctor Nigel? Pues un tipo que fue blipeado y cuando volvió continuó con los trabajos o el suero de su soldado donde fue aplicado En Carly Mondale y los eh, Personajes que acompañan a los Flag Smashers eh, Simplemente para esto, para Tratar de, de, de Explicar este origen Y pues que eh, Si bien es cierto, él ha hecho el trabajo No es que lo hizo para estos Flag Smashers Sino Carly fue la que robó Este suero Y lo aplicó en los demás Y pues simplemente el, Todo el trabajo fue robado no cuando está explicando todo esto, Simo hace la que hizo Thor ante Thanos. Agarra y lo mata. Simplemente, sin cuestión, eh, sin más por, por explicar allí. Y en el momento que están escapando, pues aparece el cuarteto. Como bien lo habías mencionado hace un momento, ¿qué personaje nos faltaba de estos super amigos del capítulo 3? Nada más ni nada menos que Sharon Carter, que por casualidad, al ser enemiga pública de los Estados Unidos, fue a parar a Madripur, así que vaya, qué pequeño es el mundo. Y tiene todas las conexiones allí en Pur, aunque hay un otro personaje con el que ella habla que no nos revelan quién es más, así que vamos a tener más de Sharon Carter eh, en, el en el futuro, y pues lo único que le dice a Sam, porque Sam le pide volver, y ella se niega, es que Sam cumple lo que le prometió, el perdón eh, con Estados Unidos para que vuelva, ya que aquí también lo obtuvo, ¿no? Entre comillas, si bien tuvo a su psicóloga, pues puede andar tranquilo por la calle, ¿no? Y sobre todo si ha sido el sol del invierno y Sharon no ha sido tan enemiga porque solo ayudó a Steve Rogers y pues como que un poco desnivelado esa cuestión de la justicia en el UCM.
1: Claro, le pidió que le consiga un indulto, ¿no? Para que pueda regresar y mientras tanto ella decidió seguir en Madripoor y bueno, no es que... A ver, no es como cuando el Capitán de América pasó al bando de perseguidos políticos por Estados Unidos y tuvo que estar en la clandestinidad, pero sabíamos que no, era ma no, no hacía cosas indebidas. Cuando podía ayudar, lo hacía. Aquí Sharon Carter señalaba abiertamente que pues trafica o vende arte robado, ¿no? Eh, arte. Obras de arte, originales en el mercado negro. Eso es lo que se dio a entender, o al menos lo que yo entendí. Y. En una escena, cuando eh, luego de que pues decide quedarse y se van, el Falcon, Bucky y Simo se, se van y Sharon Carter toma su camino, va en un auto, una persona la recoge, menciona, le da a entender que van a, va a tener más problemas y como si ya supiera que va a venir algún otro personaje, algún otro villano o algo más, más grande después que le va a implicar algo a ella, ¿no? Es, esa es la sensación que me queda cuando se va cuando se va del auto y abandona este lugar donde estaban en los containers, que tiene, por, que tiene para mí una muy buena escena, sobre todo una muy buena entrada de personaje, que es cuando Simo agarra y se sube a un container, contempla todo desde arriba, y una toma desde abajo y se le ve el, el preciso momento en que se pone su, su capucha, su gorro, como, su pasamontaña, como quieran o como lo llamen en su país, morado, y empieza a a acribillar a los que estaban por ahí, este, a los cazarrecompensas, sobre todo, ¿no? que estaban eh, buscando capturar a, al soldado del invierno y a Falco.
0: Y al final tenemos la aparición de un personaje femenino proveniente de Wakanda que está siguiendo a Baki, Baki y le dice o parece conocer a ese personaje, ya que él estuvo mucho tiempo ahí. Recordemos que él es el lobo blanco.
1: Eso tiene una explicación porque todo el tiempo que estuvo en, en Wakanda, los wakandianos lo ayudaron, le dieron pues. Un nuevo brazo, lo refugiaron y todo el tema. Eh, pese, pese, y eso, eso es algo que a veces se nos olvida. Pese a que en Civil War, cuando muere el rey Tachaka, estuvo involucrado el soldado del invierno cuando todavía era manipulado pues no por Hydra. Pese a ello, se esclareció todo, que había sido manipulado, Wakanda le da refugio. Y ahora se entiende que lo vayan a buscar, o al menos se acerquen a preguntarlo, o lo sigan porque ya saben que tuvo algo que ver en la fuga de Simo y que Simo fue quien en su momento con, lo controló o que estuvo detrás de todo el atentado eh, para este eh, que tuvo que ver luego con la muerte del rey Tachaca. O sea, es, yo creo que por ahí va el tema de que haya llegado un Wakandiano a perseguir a Baki, ¿no?
0: Pero va, le dice claramente que va por Simo, ¿no? O sea, que en realidad no está ahí por Baki, sino está ahí para perseguir al que creemos que es el villano, ¿no? Y la verdad que ya comenzó a dudar, ¿no? Ya, prefiero no hacer teorías, pues ya tenemos que aprender la lección de lo que sí. nos dejó la Vision.
1: Y nos dejó también, Simo, una escena, una referencia al Spider-Man de Toby Maguire que se ha vuelto viral a raíz de muchos memes con el pasito de Simo, metiéndole ritmo ah, ahí en la, en, en, la, en la fiesta donde quisieron pasar disimulados.
0: Yo no le puede parecer quizás extraño esa toma, ¿no? Porque es público, música... Eh, luces psicoélicas. ¿qué es eso? no? y sí pues cuenta la leyenda que antes nosotros nos podíamos divertir en una discoteca antes sí, o, sí o... algo
1: llamado vida social ¿no? Sí, hace miles de años atrás
0: parece tan, tan extraño yo
1: estuve ahí no. Gandalf sí
0: es lo que nos ha dejado el capítulo 3 de Falcon and the Winter Soldier pasamos a la siguiente noticia con un que tiene que ver con el universo cinematográfico de Marvel porque Deadline confirma que Russell Crown, Gladiator se une al elenco de Thor Love and Thunder pero aclara que puede ser tan solo una pequeña participación. Así que un ganador del Oscar aparecería en el UCM.
1: Circularon unas fotos donde el elenco de Love, eh, Thor Love and Thunder estaba en un estadio, no sé si de. Creo que debe ser de fútbol americano o, o de béisbol, uno de estos dos deportes. Y bueno, vi las fotos ahí en redes y estaba pues este. Eh, Thor, no me acuerdo qué otro personaje más, y al costado estaba Russell Croft con una barba prominente y además blanca, entonces se especula que va a, in, va a interpretar a algún personaje mitológico ¿no? y por eso esté este con esa digamos caracterización natural por decirlo de alguna manera eh, pero bueno, todavía no hay mayor información, pero según lo que ha dicho Deadline sería una interpretación breve paréntesis a, a este dato, me llamó mucho la atención en las fotos ver a todo el elenco sin mascarilla, algo que ya como lo mencionábamos hace un rato con el bailecito y las discotecas, ver a gente sin mascarilla ahora me parece algo bastante raro.
0: Por supuesto que sí, ¿no? Claro, sobre todo pues eh, dentro de un contexto donde supuestamente todos estamos cuidando, porque también es cierto que hay cada irresponsable a través de todo el planeta Tierra que hace que y media con el tema de las mascarillas. Pero bueno, volvamos a las cosas importantes y bonitas. Disney Plus, Latinoamérica, ojo Latinoamérica, confirma que de igual manera que en Estados Unidos, Cruella... Y Black Widow tendrán estreno simultáneo en Disney Plus, pero con un costo extra, es decir, el Premier Access. Y va a estar disponible también en cines donde haya cines. Recordemos que no, no hay cines en, toda, en todos los países del planeta, no solamente en algunos. Esto dependiendo las leyes eh, del, que rijan en cada país. Recordemos que Correla se estrena el 28 de mayo, mientras que Black Widow, tan esperada, Black Widow. Será el próximo 9 de julio. ¿Dónde lo verás? Pues eso depende del país en el que te encuentres. Escuchando este podcast. Y si hay o no hay cine. Eso sí. Mil veces. Preferiré quedarse en casa. Cuidarse. Mejor gastar un poco más. A que arriesgarse y verlo en el cine. Aunque es cierto. La experiencia del cine es inigualable. Y si me lo preguntas a mí. Yo desearía verlo en el cine. Pero... Hay que ser también responsables con lo que se está viviendo.
1: Sí, por, por el momento toca, eh, al menos nuestro punto de vista para aquí, la gente que nos escucha, es eh, la salud primero, ¿no? Si, cuídense. Si tienen por ahí, digámoslo así, la, la extrañan ir al cine y pues ya no se aguantan eh, seguir viendo películas en casa y deciden ir a verlo, si lo van a hacer, háganlos con todos los cuidados debidos. Mascarilla bien puesta, no tapando la, la nariz, eh, no de no de, sujet, no de soporte de papada. Y disfruten del cine, pero siempre con las medidas respectivas del caso. ¿no? Y ahora volviendo a la noticia, eh, esto del estreno con costo est extra, eh, yo intuyo que Disney luego de que se dé el estreno de Cruella y Black Widow, viendo las cifras se va a dar cuenta eh, que cuando tenga que aplicar esta fórmula, va a tener que hacerlo con un costo menor. Porque aunque no hay un costo oficial todavía, se presume mucho que va a ser un costo más elevado de lo que equivale una entrada al cine. Entonces esto no creo que le retribuya a Disney las ganancias que ellos esperan por esta modalidad. Y si eso ocurre, yo creo que podría ser un, un, un punto a favor para que Disney decida bajarle un poco el, el costo no a las... Al, al estreno por su plataforma y que así más gente pueda disfrutarla, ¿no? Que al final creo que les, les sale más a cuenta eso.
0: Ya hemos hablado de esto, ya he expresado mi opinión con respecto a esto porque eh, me voy a la comparación con otras plataformas. No creo que Disney sea tan exclusivo, eh, no tienen películas tan exclusivas, o sea, a veces es cierto, a, a todos nos puede gustar el UCM, pero vamos, no es el único cine que existe. Hay películas premiadas, nominadas al Oscar que son estrenadas en plataformas como Netflix, Amazon Prime, etc. HBO Max, que trajo el Zack Snyder Justice League tan esperado, tan hypeado, y no cobró extra por eso. Está en su plataforma, lo puedes ver cuando quieras. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito. Y al estar suscrito, realizas un pago mensual, por ello, mensual anual, dependiendo de tu, tu, tu plan. Pero cobrarte extra, además del pago que ya realizas, me parece una barbaridad. Y lo que hace Disney ahí simplemente es sacarte más dinero del bolsillo cuanto puedas, esa es la parte negativa ahora eh, entiendo también el, el hábitat del asunto pero voy al el ejemplo que puse de Zack Snyder Justice League HBO Max no, cobró más simplemente está en su plataforma entonces, ¿por qué Disney tiene que hacerlo? bueno, esa es la parte negativa y lo que va a impulsar es, lo, es una cosa muy simple que es que nos reunimos un montón de gente, perdón, no nos reunimos nos conectamos eh, coordinamos y sabes que entre todos la compramos con tu cuenta y luego tu cuenta nos las prestan, la nos las prestan, y la vemos todo. Y al final, ¿eso en qué, qué va a involucrar? A que termine en una cuestión de piratería y la película al día o los dos días esté subida en una gran calidad, en el, mejor, en el idioma que tú desees, a una página cualquiera del internet. Algo que no pasa con, o no pasó con nosotros en el cine porque tenías que esperar que salga la película para recién poder conseguirle el internet porque vamos, o sea, películas por internet las puede conseguir todo el mundo, o sea, eso no se puede tapar y eso no se puede negar. Pero pasaba un tiempo para poder conseguirlo, ¿no? Cuando teníamos esos estrenos a la medianoche, la función de medianoche, pasaba uno o dos meses para que puedas conseguir la película en una calidad que tú querías. Eh, entonces, esto parece ya no eh, estar pasando con tanto tiempo. Lo tuvimos en el Zack Snyder Justice League. Lo tuvimos hace poquito en Godzilla vs. Kong. La pueden encontrar en internet y en una gran calidad. No podemos negar eso. No es recomendable, pero no podemos negar eso. Lamentablemente es lo que está pasando con el tema de las plataformas. Eh, pero para evitar ese tema de piratería y que la gente pueda apreciarlo, porque es más fácil apreciarlo prendiendo tu televisor a que estar bajando la película de internet, pasándola a un dispositivo, es más fácil prender el televisor y ya está. Entonces si me pones un precio accesible a tener la plataforma como Netflix, como Amazon, como Disney, que hay mucha gente que sí lo tiene, y lo paga es porque es más fácil hacerlo así, entonces por eso se paga, por eso hay gente que tiene Disney Plus y, y ve las series de esa forma, entonces cobrar algo extra es como que, ah, bueno, te voy a pagar más ¿sabes qué? Mejor espero que me lo suba a internet y me lo descargo, pero entonces ese es el, el, el creo que el, el mal marketing que está haciendo Disney Plus, que bueno ya ellos verán, y como tú dices reymar pues en, los cifra, en las cifras, en los numeritos, van a encontrar su error. Pasamos a la siguiente noticia. Se confirma que la actriz Olga Kurilenko forma parte del reparto de Black Widow, aunque su participación se limita a un cameo. Tenemos noticias de cameos esta vez.
1: Bueno, eh, esta noticia junto con la de eh, Russell Crowe son uh -huh. noticias de pequeños cameos. ¿no? Datitos que van saliendo semana a semana, nos van de, por ahí en el episodio anterior también mencionamos algunos que son personajes que se van sumando a diferentes producciones pero no hay mayor información y simplemente creo yo que vamos a tener que esperar al estreno de las películas para ver eh, más alrededor del personaje que vayan a interpretar. ¿no?
0: Pasamos a la siguiente noticia porque ya estábamos hablando de esa película, no hemos hablado amplio del tema de Black Widow de lo que pensamos con respecto al tema del estreno ya hemos hablado de la participación de una actriz en un cameo, y pues hace unos días nada más se nos reveló el segundo tráiler de Black Widow, y la verdad que ese tráiler me ha gustado muchísimo más que el primero eh, ese tiene que ver más que todo con una te lo, te lo narra Natalia y tiene que ver con una cuestión que ha ocurrido en todo el UCM ¿no? te habla desde su aparición tan solo en la tercera película del UCM, hasta el, hasta el momento en que ella muere, ¿no? Eso no es un, eh, no es un spoiler de nada, ella muere en Avengers Endgame, y ya pasó un par de años, porque puedan ver la película. Entonces, eh, cuando ocurre esto, es como que, claro, te, 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 ella te lo va narrando, a, te dice, y vuelvo a repetir la frase, antes de, de mi familia tuve otra. Eh, se nos revela el tema de los parentescos de los personajes, y... Eh, con estas imágenes pues ya me descuadro porque tengo entendido que la película este Black Widow tiene que ver con la o lo que pasó después de Civil War, ¿no? Claro que hubo un par de años en donde Black Widow desaparece después de Civil War hasta que aparece con otro color de cabello en Avengers Infinity War. Sí,
1: efectivamente, eso era lo que teníamos entendido, pero creo que al margen de este de estas cosas que eh, estas cosas que teníamos entendidas desde antes yo me quedo con, el, del tráiler me quedo con las escenas de acción. O sea, bueno, el tráiler arranca como tú, como tú mencionas con una especie de retrospectiva de Black Widow, ¿no? Recordando quién fue, incluso me parece que hay pasajes de ella siendo niña, ¿no? Y luego cuando entrenaba con esa academia de las Black Widow. Pero las escenas de acción a mí me dejan la sensación de que en estas escenas y en esa película vamos a ver a una verdadera Black Widow en todo su esplendor como luchadora en diferentes artes, guerrera, y no simplemente a alguien que era como que, eh, la, eh, digamos, el personaje de apoyo, o ¿no? el, personaje del, del el último personaje en la cola de los Avengers, porque primero estaba Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, y por ahí atrás venían Hawkeye y... Y la vida negra siempre se percibió un poco así. Pero aquí en las escenas de acción se ve que... No tenía nada que enviar, envidiarle... A él no en enfrentamiento uno a uno... A ninguno de los anteriores que he mencionado. Y luego por ahí sale... Eh, el personaje de... de David Harbour. ¿no? Este, Red Guardian. Que también va a tener ahí un papel importante. Y... Yelena Belova. Que es como... Eh, no Todavía no me queda claro si va a ser una villana... O, ¿O va a ser el típico caso de que al principio es villana y luego se vuelve aliada de, de Black Widow? ¿Tú qué opinas, Renzo? ¿Qué, qué crees que vaya a pasar con Yelena? ¿Va a ser esta situación o de, de plano va a ser villana?
0: A mí me dio toda la sensación de que tiene un guiño a lo que ocurrió en Wonder Woman 1984. ¿no? Ese personaje, cabello rubio, que al principio es... bueno, no te admira, pero... Es parte de, de, de tu círculo y de pronto se convierte en la enemiga de, de la película. Ahora, es cierto, si nos muestran eso como, como, como parte de... Es porque algo más va a pasar. Y al igual que nos han vendido la película del Monsterverse, que ya estaremos hablando, eh, termina pasando algo completamente diferente hacia el final de la película.
1: Es más, en el tráiler sale el personaje, este que parecía un no sacado de... De alguna versión de los Power Rangers. Pero es el personaje que se conoce como Taskmaster, ¿no? Que en teoría, si uno, si uno revisa el reparto y los personajes, tendría que ser el, el principal villano de la, de la película. Iba a decir de la serie de la película. Y yo entiendo que Yelena al final va a dejar de lado sus rencillas pasadas que tenga con Natasha y se van a unir. Y van a pelear contra Taskmaster. No sé si Red Guardian también o solamente hará una especie de la parte de mm, mentor, eh, asesor, guía, no sé cómo quieran llamarlo. Y no, y no pelee eh, o también le entre a la batalla.
0: Es algo que averiguaremos todavía eh, unos meses más con el estreno de esta película. Pero es cierto, te da para muchas cosas, muchas de ellas. Y lo que hemos aprendido en los últimos meses es que si vamos a vivir de teorías, al final salimos tranquilados. ¿no?
1: Lo, lo, que sí, lo que sí creo que siento que va a pasar cuando veamos la película es que nos va a dejar con la sensación de que cómo podríamos ver más de Black Widow en la pantalla, porque en el UCM hacia adelante ya no se puede ver porque murió y muchas veces ya eh, dijeron que los personajes que murieron, como Iron Man, como Black Widow, no van a regresar que están muertos. Eso es lo que ha declarado muchas veces. Este eh, siempre se me va el nombre de. Ay, sí. sí, exacto. ¿No? Eh, una vez muertos, no van a regresar. Y hacia atrás ya nos están dando aquí esta película en una época anterior de Black Widow. Pero si a la gente quiere en el futuro ver más material de Brad Widow, ¿dónde le encajarían? Y yo creo que con esa sensación, con esa duda nos vamos a quedar luego de ver la película.
0: Es lo más probable, de verdad, es lo más probable. Y siguiendo el, el tema de trailers, no fue el único del UCM que se estrenó, que me refiero a huido, sino hubo uno de los que más esperados. Y ese tiene que ver con una serie, no con una película. Pero una de las series que nos comienza a dar cada vez más guiños al bendito multiverso. Hablamos de Loki. Sí, el Rey del Engaño ha tenido su trailer, y en ese nos ve a un Loki que después de salir con el tercer acto, el Loki de 2012, no es Loki, que termina ayudando a, a Thor en Infinity War, bueno, entre comillas iba ayudando, eh, sino el Loki del pasado, el Loki villano, de que hizo el, el, el pacto con Thanos para traer a los Chitauri. Este Loki es el que eh, viaja a través del multiverso, por decirlo de una forma, por el tema del tercer acto, pero que es seguido muy de cerca por Owen Wilson y estos... Eh, Patrulleros Galácticos, como le he puesto, pues, haciendo una referencia a Dragon Ball Heroes. Eh, no es, es una especie de Trunks como patrullero galáctico en Wilson y que eh, ha seguido todo lo que está ocurriendo en el UCM. O sea, él es el espectador, en pocas palabras, dentro de esta serie. Y, pues, eh, con cada movimiento, pues, se van, se van dando diferentes líneas temporales. Y más o menos de eso parece hablarnos... La, la serie ¿no? Y Loki pues como siempre Tratará de engañar a medio mundo Pero este tipo, este Trunks Estará ahí al acecho porque Dice haberlo estudiado por Muchísimo tiempo.
1: Creo yo que Lo más llamativo para muchos fans eh, Es este Fragmento del trailer donde se Ve una especie de monitor Y hay como una línea ¿no? Eh, que es, es representa el Tiempo, la línea temporal Y le explica el personaje interpretado por Owen Wilson que luego de que el robar el tercer acto. se bifurcan. Y se empieza a crear varias ramificaciones. Y esta línea temporal ya termina apareciendo una especie de enredadera. o planta, plan como quieran llamarlo. Porque tiene varias ramas. Y cada una de estas es una abertura en la línea temporal que genera una. una realidad alterna. paralela. ¿no? a raíz de, de que Loki hace este, este. este. esta acción. Y entendemos de que Loki. Lo, que lo convocan para tratar de corregir eso, que es lo que dicen, ¿no? Pero lo que siendo el, el dios del engaño, nunca va a quedar claro si lo que dice es lo que realmente cree y lo que va a hacer, o si hay algo más detrás, ¿no?
0: Claro, y esta línea no es la primera vez que la vemos, la vimos en Avengers Endgame ¿no? Cuando Ancestral se le explica a Bruce Banner, antes de darle la, la gema, una de las gemas del, del infinito. Ese, esta serie se va a estrenar el 11, corrígeme, Rima, el 11 de julio.
1: A ver, a ver, a, me parece que es junio, vamos a... Tenemos un, acá la, no, pues, sí, tenemos pues, sí, a la mano.
0: Tenemos unos meses más para... para ¿Te este, parece? Este, 11, 11 de junio,
1: 11 de junio es.
0: La serie de Loki, bueno, hay un tema de entre junio y julio pues hay un parecido tremendo y con tantas líneas eh, temporales, pues uno se termina con junio, ¿no? lo lo que, que
1: me, Lo cual de me deja una, me deja una, una duda. Renzo, es que el final de la serie de Falcon and the Winter Soldier, que va a tener solamente 6 episodios y ya tuvimos 3. Uh -huh. En teoría es para el viernes 23 de abril. Y desde ese momento hasta el estreno en junio de de Hello. la serie de Loki vamos a tener poco más de mes y medio sin series de Marvel a no, a, no, bueno, a no ser que por ahí estén dentro del calendario de Marvel el estreno de, de Black Widow pero si hablamos ¿Sí? netamente si hablamos netamente de series hemos, tuvimos el estreno de WandaVision semana tras semana vimos los episodios después del episodio final la siguiente semana se estrenó Falcon and the Winter Soldier y ahora una vez que termine vamos a tener un vacío un Momento de extrañeza de, de soledad de series de, de UCM
0: Que bueno, tendría que pasar, ¿no? Porque era común tener tres películas por año, ¿no? Y, y estamos hablando del año, o sea, 12 meses y solo tres películas de estreno. Así que también, pues, eh, eh, nos están mal, mal acostumbrados a tener capítulos todas las semanas y, y quizás por eso va a, son, va a parecer raro, ¿no? Que, uy, ¿qué, ¿qué va a pasar en ese mes y medio? Bueno, va a parecer raro, pero. Suficiente tiempo como para quien no está actualizado con el UCM, le mete una repasadita y empalma con Loki, empalma con Black Widow más adelante. Siguiendo con, esta, con este tema del multiverso, según el insider Daniel RPK, JJ Jameson tendrá dos versiones en Spider-Man No Way Home. Ya sabemos que es el título oficial de la tercera entrega del Hombre égnido. Y pues eh, JJ Jameson aparecerá como la versión del UCM que vimos revelando la identidad de Spider-Man eh, en, en la segunda en la primera escena perdón, de Spider-Man Far From Home y la versión de Sam Raimi, que para mí es de las mejores interpretaciones que he visto eh, eh, de, de este actor. Así que, la verdad, eh, si ya teníamos suficiente hype con que vuelva a aparecer, eh, pues al final no termina siendo ni cameo, ni que este personaje está metido en el UCM. No, son dos versiones distintas. Entonces no es ni cameo ni otra cosa, simplemente es un nuevo personaje que ha ingresado, ingresa en ese snapchat y la tendríamos, la tendríamos, ojo hablo en posibilidades, eh, en esta cinta de Spider-Man No Way Home.
1: Mientras sea JJ Jameson y no nos salgan con otra... otra figura otra fórmula a lo Ralph Bonner como lo tuvimos en WandaVision no hay problema solamente quiero que sea JJ Jameson y ya está porque ese tipo de cosas que hizo Marvel con, con este en WandaVision con, con Pietro que no las vuelva a repetir
0: es que el show, la showrunner señaló que no leyó el cómic o sea no leyó House of Fame y pues simplemente está diciendo una serie bajo un guión que tenía pero no tenía ni la más mínima idea de qué trataba en sí House of Fame, que, que es el, el cómic en el que está basado, eh, WandaVision. Y pues si querías traer a Pietro eh, como referencia, o hubiese utilizado mejor a Aaron Taylor-Joy y, eh, y no a Ivan Peters para hacer la referencia con X-Men y el multiverso. Simplemente trataste de, 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 de elevar el hype a la gente para que luego simplemente, ah, es, eh, él ya había participado, ay no, es que yo no leí. Pues como que, o sea, si hay directores, gente así que va a tratar este tipo de series, pues mejor que no lo hagan.
1: Sí, bueno, si te dicen, vas a encargarte de, vas a trabajar en una película basada en el Comic House of fame y no lees el Comic House of fame como que algo no está bien, ¿no? Como que algo está fallando.
0: Exacto, exacto, ¿no? E y eso va tanto para los que dirigen, los que están detrás de escena, como para los actores, ¿no? Vas a trabajar de algo o, o trabajas de una película basada en un libro, eh, mínimo lelo, ¿no? O sea, mínimo léelo, ¿no? Que creo, creo que al menos los actores sí lo hacen porque es parte de prepararse para para interpretar un papel. Lo cierto es que vamos a dejar por ahora el universo cinematográfico de Marvel y nos pasamos a la otra idea, la del DCU, el universo extendido de DC. ¿Por qué? Tenemos un nuevo tráiler y el tráiler es de Suicide Squad A ver con Suicide Squad eh, Ya hemos hablado bastante de esta película La cantidad de personajes que va a tener Lo complicado que va a ser memorizar uno que otro Y no va a quedar otra que mencionarlos por referencias ¿no? Como el tiburón, el que parece un payaso, el otro y el otro Porque es complicado, salvo que sea Harley Quinn Salvo que sea el militar, que ya a veces se me va el nombre eh, Difícil recordarlos a todos Y en ese tráiler la verdad que no diferencia mucho del primero eh, Porque se pasó a en, los, en, lo, en, las, eh, en los trailers previos Recordemos que antes cuando íbamos al cine no solo Hoy en día le ponemos play y vemos la película No, cuenta la leyenda que antes uno cuando disfrutaba la película en el cine Te pasaban unos trailers antes de ver la película Pues es eso entre esos trailers está... Esta de Suicide Squad, que la verdad a mí no me eleva, pero para más, ni el más mínimo high. No espero absolutamente nada de esa entrega, si bien está dirigida por un tipo que ya nos, nos ha llevado por, por, por buenas películas, como es James Young, pues creo que en esta oportunidad, o, o está tan maltrecho eh, las películas de DC con humor, no entre comillas, que simplemente no espero ni lo más mínimo de esta, de esta nueva entrega.
1: Sí, reafirmo lo que tú dices, ¿no? Ya en los capítulos pasados hablamos de las, las cosas en las que podría fallar esta película, el talón de Aquiles, ¿no? El exceso de personajes, si todos van a tener un mismo peso escénico, cómo van a enfocar la trama para que todos, eh, digamos, confluyan de manera armónica en una película. Y no sé si a ti te pasa, Renzo, a los ocionautas que esta versión CGI del tiburón por ratos me parece demasiado tierna, ya más tirando para película animada, tipo para niños y uh -huh. que como que no encaja del todo con, con el resto de, de atmósfera de la película, ¿no? Es como que estás viendo una película y salen por ahí disparando gente matando, Harley Quinn ¿no? Deathstroke y todos los demás y después te aparece un tiburón un poco sacado de una, rápido, una película infantil y como que, no sé, visualmente me genera una sensación de extrañeza claro, que luego sales partiendo un hombre y comiéndoselo, lo cual ya les quita todo lo infantil, pero visualmente cuando ves el, así en la cara todo un poco tierna, que parece un juguetito este, es un poco raro, ¿no? un poco raro ver a este, este tiburón que a mí, ya dejando un poco de lado la, la parte de, que provoca ternura me recuerda una una caricatura que daba un tiempo eh, hace en la década de los 90 que era strict charts no unos tiburón, unos chicos que se por una especie de líquido mutante se convertían en una especie de, de tiburones no sé si alguien de los ocio la haya visto la puede buscar en YouTube me trajo un poco de referencias ahora que vi el segundo tráiler a, a esa
0: caricatura sí parece sacado de estos estos eh, cuentos infantiles como bien mencionas no tipo este, este infantil que sale de, de Baby Shark ¿no? y la, las canciones que te va contando y te va el Baby Shark y la mamá Shark y el, bueno, Shark es el tiburón en inglés eh, y el papá tiburón y el abuelo tiburón y el abuelo tiburón si sí. mis hijos van a entender más o menos una referencia a lo que estoy hablando eh, sobre con respecto a este a este, a este, a este tiburón que aparece ¿no? que, es de lo, que no, no, no lo recordamos no, no nos interesa el resto pero Simplemente la aparición de este tiburón, ya, ya, ya recordamos la película por eso, ¿no? Sacamos que es el, el trailer. Bueno, no mucho más por explicar en Cisco Squad, la verdad que no hay mucho por hacerlo. Y pasamos a la siguiente noticia. La Hollywood Reporter confirma que Warner Bros. ha detenido el desarrollo, por suerte, de las cintas de DC New Gods y el spin-off, ese era un para dispararse para, en la cabeza, era esto. El spin-off de Aquaman, La Fosa. ¿Sí? ¿Recuerdan la escena donde Aquaman va con Mira hasta encontrar a la reina y todo el asunto ya eso, esos, esos rarísimos que eran como pirañas allí por montón, esa era la cosa querían hacer un esp espinoso sobre eso por suerte, los han detenido
1: bueno, aparentemente pues algo ha tenido que pasar dentro de DC para darse cuenta de que estas cintas no iban a funcionar y tomaron la decisión con el debido tiempo de antelación para cancelar y no hacer una inversión en vano esperemos que lo que iban a destinar estos proyectos lo reencaucen a, la, a alguna mejor producción que puedan brindarnos a los fans no algún otro material no sé por ahí una continuación del de universo de Zack Snyder <coughs> digo yo no ya que ahora tienen presupuesto libre podría ser una, una solución directivos de DC si nos están escuchando ahí les doy un, una alternativa
0: y que no te quepa la duda que los fans ya pueden ahorita en los comentarios Hashtag restore the Hashtag restore the Que no te quepa la duda que va a ocurrir eso Porque sin duda, si me cancelas eso, ponme la secuela Quiero ver a Darkseid, otra vez quiero verlo Quiero Justice League 2 y por Zack Snyder Sin duda va a pasar eso Pasamos a la siguiente noticia Según el portal, el portal, perdón Comic Book, de los 1.8 millones de usuarios que le dieron play al Zack Snyder Justice League A través de la plataforma de HBO Max Solo el 36% Ha visto por completo las cuatro horas Que dura la cinta eh, Quiero creer, porque me ha pasado por, por, Porque conozco algunas personas Que eh, han visto esa película Y bueno, si sí, hoy veo Una hora, pum, listo Mañana veo otra hora, y, y así Y hay gente que de verdad aún no lo acaba de ver Conozco gente que aún no lo acaba de ver Y... y bueno, nos ha pasado nosotros, eh, Rima, que hemos visto la película de corrido, las cuatro horas, ¿no? Eh, nos hemos tomado el tiempo, el, un día completo, entero, ya, uh, vamos a ver la película, cuatro horas y, y, y ya está. Pero hay gente que no lo ha hecho, y el 36%, es decir, más de la mitad que empezó a ver esa película, no la ha terminado aún. Y vaya, o sea, desde que se estrenó hasta el día que estamos grabando ese podcast... Ya ha pasado cerca, cerca de... bueno, no cerca, un poquito más de, de medio mes. Sí,
1: pero justo yo estaba tratando de hacer memoria y yo al menos, yo desde mi experiencia personal, no premeditadamente nunca he decidido ver una película y partirla. No sé que el Zack Snyder sí lo permite porque por algo están esos especies de, de títulos, de fragmentos, no de episodios. Yo me la, la vi de corrido, la disfruté bien. Eh, no la sentí tan larga, o sea, sí en algún momento sientes que ya es, dura más que las películas normales, pero tampoco es que pues, me, me, me tomé medio día viéndola, ¿no? Pero yo la vi de corrido y, el, y ver películas así por partes creo, la verdad no recuerdo si alguna vez lo he hecho así, pero como quien dice, desde antes de darle por ella tomé la decisión, voy a verla en dos partes o en tres partes, ¿no? Tal vez alguna vez haya visto alguna película en dos partes, pero por otro factor externo, ¿no? Como que, no sé, pasó algo, tuve que salir y dejar en pausa la película que estaba viendo en Netflix y al retornarla terminé de ver. Pero así como que por decisión propia de decir y voy a verla en tantas partes una película, no lo he hecho y creo que le quita un poco la magia, ¿no? Porque eh, si bien las series y las películas son productos audiovisuales que ahora uno suele verlos en un mismo canal, por, de por llamarlo de una manera, que son las plataformas en streaming... Eh, las películas están hechas para verlas de corrido y las series están hechas para verlas de maneras episódicas entonces creo que cada producto tiene una manera de verlos para disfrutar plenamente de la historia sobre todo no
0: exacto exacto porque tú cuando vas al cine no es que hey, eh, proyeccionista eh, pone pausa porque voy a traerme más canchitas no. voy al baño no ves la película de, de, de corrido no y si tienes que perder un momento te vas y te pierdes lo que, te, lo que lo que dejaste de ver en ese momento, o sea, no hay más más ahí, pero bueno en fin, ya cada uno decide la forma de cómo, cómo ve la película y si por ahí no te gustó algo porque la viste partida, pues no puedes dar una opinión al mismo estilo que alguien que sí la vio porque las experiencias son completamente diferentes como bien lo dice Anteima dejamos las noticias del DCU y nos pasamos a las extras de la semana que tuvimos un par la primera tiene que ver con el estreno de Godzilla vs. Kong, ya pasó una semana un poquito más de una semana al menos, del estreno de Godzilla vs. Kong. Y por lo tanto podemos hablar un poco con spoilers, ojo, alerta de spoilers, de lo que ha sido esta cuarta entrega del MonsterVerse. Al fin tenemos la gran batalla entre estos dos titanes. Cuéntanos, Remar, ¿qué te pareció la película?
1: De verdad que yo la mientras la miraba decía... Eh... ¿Cómo es que en el lugar donde estaba viendo la película que era Perú no hay una sala de cine donde podría verla y disfrutar de esos eh, efectos visuales y también sonoros en una sala de cine como debe ser? no Obviamente eh, verla en plataforma de streaming eh, no es, es lo mismo por mayor televisión o televisión más grande que tenga, con la mayor resolución. No es lo mismo, evidentemente. Es lo primero que tengo que decir. La calidad de efectos visuales y el CGI, o sea, ese goxila, no sé, no creo que alguien le quede la duda, pero ese goxila tú lo ves y parece real, parece que fuera un animal que existe en el mundo real, de verdad, que tú luego sales y ves National Geographic y vas a encontrar un episodio donde te hablen de los goxilas y su hábitat natural. Lo mismo King Kong, es un, la, la, la textura con la que se ve, eh, la animación, la, la fluidez de los movimientos... Y luego el ambiente que recrean cuando van a este mundo también eh, me pareció tan realista que fue lo que, lo que visualmente más me impresionó y me gustó. Y creo que le da un peso para... porque, a ver, sabemos que la trama ya es ciencia ficción, que es un, digamos, es un, un caillus, monstruo gigante. Es un dinosaurio, lagartija gigante contra un mono gigante. Ya es, es lo más irreal que les, a alguien se le puede ocurrir. Pero que te lo grafiquen de esa manera, que parezca tan real, es es impresionante, de verdad
0: a mí, a te digo, es la mejor película del MonsterVerse que me tocó ver no es extraordinaria película pero es la mejor de, de, de esa saga del MonsterVerse, porque me tocó ver tanto, no, la primera no la pude apreciar en cines y sí, eso sí tengo que revelar que la primera, la de la de Godzilla, que la verdad es que es una película para verla solo una vez, porque te juro que la segunda me estaba quedando dormido eh, por la nula acción que hay eh, la segunda con El Es la Calavera, sí la pude ver en cines, me gustó mucho Además, que tenemos personajes súper conocidos. Está Capitana Marvel, está este Loki, está Nick Fury. Eh, la tercera, también me tocó verla en el cine: Godzilla, el rey de los monstruos. Y esta película también, la verdad, que por momentos tenía que. estaba por llamar a, a, a uno de los chicos que trabajan ahí. Eh, Porfa, tráeme, toma. Necesito que me canjes la canchita porque me estoy quedando dormido con esta película. Porque está todo oscuro y no veo absolutamente nada y tengo a. a Hago Godzilla y tengo a Guidora y tengo a motra y tengo a todos los monstruos posibles, pero eh, está todo oscuro, no veo. Y es que la película, la verdad, al final creo que toma color, cuando cuando se rellena o si toma color.
1: Decía que Esta... le hayan bajado todo el brillo a la pantalla, ¿no? Como cuando tu celular ¿Sí? lo pones contra... No sé si a alguien le pasó que tiene celular en brillo automático y estás en un momento en que necesitas ver y tu celular se oscurece de la nada y no ves, pero absolutamente nada
0: de verdad, la verdad que sí. Eh, eh, eso es, es lo lo que lo malo de, de esa película de, de Godzilla, Rey de los Monstruos, ¿no? Porque pues, está, está todo en oscuro. Y esta acá, pues no no es tanto así. Hay más color, hay un, hay un trama interesante. Me parece que hay un error de continuidad en, en, en la película eh, con respecto a la cabeza de Ghidora y lo que va a ser la creación de Mega Godzilla. Pero, pero me parece me, me, me interesante. Como digo, no es la mejor película del mundo pero me gustó muchísimo esa entrega. Eh, es lo que esperábamos ver dentro de todo. Eh, un golpe aunque... de
1: monstruos, ¿no? Eso era lo que sabíamos que, que queríamos claro, ver.
0: Claro. y Uno cree, ah, se van a pelear. No, no es un Civil War, por si acaso, ¿no? No, no que alguien realmente derrotado y tiene que desaparecer del mapa. No, no, no pasa eso. Eh, pero al menos la acción que uno va, va, va a ver, si sí hay. Lo que te termina en el título... Al final, no, no es lo que hay. Te, te mienten, ¿no? O sea, por eso hemos advertido con el tema de spoilers. Todo arranca con un con que está en cuarentena, ¿no? No sabemos el cómo lo sacaron de la Isla Calavera, eh, pero lo sacaron simplemente. Y este con es mucho más grande del que vimos en el en con Isla la Calavera. Recordemos que esa película está situada en el año 1973 y, pues, en todo ese tiempo Monarch ya hizo todo lo posible, el, pagó los viajes para traer... A, con, a, a, a supuestamente su isla calavera Pero que en realidad está eh, eh, en un domo no eh, Y que cada vez crece más Porque ese es un con mucho más adulto Todo eh, el trama parece revelarse en un podcast Así como el que estás escuchando en estos momentos Se revela ahí Así que si en un momento revelamos algo Pues atento porque puede que estemos revelando Una información realmente importante Por ahora no y pues de, de ese podcast tenemos la única, el único personaje que continúa de la película anterior, que es Billy Boy Brown, más conocida como Once en Stranger Things. Eh, ella pues está escuchando ese podcast y de, entiende que hay algo que está pasando, pues no, y que eh, lo que ha ocurrido en Hong Kong, ¿qué ha ocurrido en Hong Kong? Pues que apareció Godzilla, atacó a la ciudad, se volvió loco Godzilla, después de ser el bueno pasa a ser el malo. Y todo el mundo quiere cazar a Godzilla porque ahora es el villano contra la humanidad. Pero este podcast dice que hay una conspiración. Y él se le cree y dice que no, que hay una conspiración realmente. De parte de Emily O'Brien no nos sorprendería que salga a revelar cosas así. no Ya lo ha hecho anteriormente como, como eh, persona real. no Y pues esto nos lleva al descubrimiento de unos nuevos personajes. Que aparecen como son la doctora Andrews, el doctor Lind. Donde eh, pues deciden llevar a con a lo que es una teoría. La cual es la tierra hueca. ¿Por qué deciden llevarlo ahí? Para que tenga un mejor hábitat. Y pues sin poner muchos peros. Deciden sí hay que llevarlo. ¿No? Y pues eh, ¿de quién hace esta idea? De nada más y nada menos del jefe de Apex. ¿Qué es Apex? Es la empresa. Que, eh, que está trabajando en Hong Kong. Y la cual sufrió los daños del ataque. De Godzilla. Eh, y por eso deciden llevarlo pues hay algo oculto detrás de eso, así que ese arranque con esa trama, pues como que no convence mucho, y hasta ese momento no hemos tenido nada de acción, ¿eh? pero parece no convencer mucho, al menos esos primeros mitos de película me, me hacen ver como que otra más del monster del reino.
1: Sí, eh, la trama, a ver, ya, como, como decía hace un instante, nos de, sabíamos que lo que queríamos era ver a Oxila y a Kong a a agarrarse a golpes, no, cómo acomodaban la historia era lo que podía pasar a segundo plano, pero sí, al menos yo quería que tenga algo de sentido, porque cuando empiezan a contar el, la teoría esta de, de la Tierra Hueca me llamó la atención y cuando viajan a la Tierra Hueca me, me abrió la expectativa de que ahí pueden explorar futuras películas porque ahí es el, el, el lugar en el mundo, literalmente, que encontró con para vivir y ahí vivían sus antepasados, podría por ahí encontrar algún aliado o algún enemigo para futuras películas. Ahí está el tema de que ahí hay tecnología para explorar esta, esta civilización eh, Pero yo sentí, en, ya casi en la parte final de la, de la película Sentí que terminaban sobrando un poco humanos, ¿no? O sea, teníamos a Auxila versus Con, claro, dos caillus Teníamos luego a, a, a mercado Auxila Pero yo siento que por ratos teníamos un exceso de, de personajes humanos Que lo único que hacían, o al menos lo que yo quería decir Era ya, quítalo de la pantalla, ¿dónde están los golpes? Y me refiero, por ejemplo, al personaje eh, del podcaster, que si bien era el nexo entre Millie y Bobby Brown, esa parte de cómo la encuentran y cómo él accede a la base de Apex y todo esto, está como que muy simple, ¿no? Como que parecía nivel 1 de videojuego. Así de fácil eh, llegaron al, al podcaster y así de fácil eh, fueron ellos encontrando las pistas. Pero ese trío que está con Millie Bobby Brown, el actor que eh, interpretó... Se me hacía conocida la cara. Julian Dennison es el otro que convierte este trío con el podcaster. Se me hacía conocía su cara, pero este actor eh, interpretó o salió en la película de Deadpool 2, ¿no? Y también salió en las películas crónicas de la Navidad 2 que bueno la vi hace un par de meses en Netflix. y Pero este trío, pues este, no sé, yo creo que lo podrían haber borrado la, de la película y no pasaba nada. Y por el otro lado pues está el doctor Nathan, la doctora, eh, bueno, la, la, la niña esta que le habían adoptado que habla yeah. por lenguaje de señas. Y el personaje de Isa González, la actriz mexicana, eh, también sale sobrando. ¿no? O sea, todo el tiempo solamente estaba de, de acompañante en el viaje y su momento clímax es cuando sacan la muestra de la tierra hueca, ¿no? De donde con hace la recarga inalámbrica de su hacha y luego la matan y ahí acabó o sea no, no también creo que ese personaje se le sobrando lo mismo que del el piloto Serizawa que se entiende que es hijo del anterior científico que pues aparece un par de ratos pone un par de sonrisas se mo, se mete a, a manipular a Mecha y luego muere y por último el villano que crea Mecha no no eh, su muerte bastante trillada, la típica muerte de, de películas así de menor presupuesto donde el villano mientras se está confesando su plan, algo pasa, mete la pata y como que solito se mete cabe, ¿no?
0: Claro, es que para matar a Megaudzilla, ya saltándonos todo el, el tema de, de, lo, de, de lo anterior, o sea, ya, ya conocemos todo. Yo solamente, yo esperaba, cuando hablan de la Tierra Hueca y, y van a la Tierra Hueca que todo el asunto, solo esperaba ver un cameo y de alguien con un libro del viaje al centro de la tierra de Julio Verne, es lo único que esperaba, y con eso me, me comprabas la película, te lo juro, es lo único que esperaba, porque ni me mencionan la tierra, la tierra hueca, yo lo único, lo único que se me viene a la cabeza es Julio Verne, y el libro del viaje al centro de la tierra, que por cierto fue llevada al cine, aunque no de una forma tan estricta al libro, eh, protagonizada por Brendan Fraser, ¿no? el nombre bajo el mismo título de, 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 del, del, del libro, no la película tiene el mismo eh, nombre. Eh, ahora, dentro de la, de la acción, antes de pasar a la, a la parte de Mega Godzilla. Dentro de la acción, tenemos dos combates entre Godzilla y Kong. Cuando a Kong lo están llevando a la Tierra Hueca, a la Antártida, y luego pasar a la Tierra Hueca, y cuando eh, Kong regresa de la Tierra Hueca eh, con el Strong Breaker, en modo Thor, regresa a enfrentar a Godzilla. Pero en ambos, en ambos eh, choques, en ambas confrontaciones, Godzilla lo pasa por encima, ¿no? Pues simplemente Kong no es rival para... Este monstruo radioactivo, este, este Godzilla, ¿no? En, en ambos, en ambos pierden. Y pues también hay otra cosa interesante que tenemos en lo que es la Tierra Hueca, porque al igual que en la Isla Calavera, descubrimos que en la Tierra Hueca tenemos animales enormes, gigantes, ¿no? Y un poco medio, medio raros. Así como teníamos a los tepacráneos en, en, en la Isla Calavera, que ojo, los cepacráneos vuelven en esa película, pero pues no hacen absolutamente nada, solo sirven para hacer el entrenamiento de Megadoxila y este los destruye como si fuese cualquier cosa, como si fuese una, una mosca. Así, o sea, de, de la potencia que veíamos en los trepacáneos, acá no vemos absolutamente nada. Pero hay una especie de trepacáneos en, en la Tierra Hueca, que son como unas cobras, porque tienen la forma no sé, de un serpiente, cobra, etcétera pero voladoras, ¿no? Y también vemos como cangrejos y, y una especie de cocodrilo enorme en esta Tierra Hueca, que pues... Eh, te lo hacen ver como que ha sido el sitio habitado por anteriores generaciones a Kong y que, pues, él es como el rey en esta, él es el alfa, ¿no? De esta tierra roca, así como Godzilla es el alfa en la superficie, ¿no? Eh, el por qué tienen que ir a la tierra hueca también es algo medio raro, porque al final necesitan la energía que hay allí, que nace la energía del, del Stormbreaker de, del Stormbreaker de, 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 de Kong. Kong Breaker. Eh, eh, que hay ahí, claro, el homebreaker, la energía que hay ahí, le necesitan para alimentar al Mecauxilla porque no pueden hacerlo de forma natural y al final sí lo consiguen, y con un dron simplemente hacen un pinchazo y la mandaron de forma telepática a la Tierra y automáticamente elevaron a, 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 a Mecauxilla. ¿Por qué lo digo de forma telepática? Porque supuestamente en la, en la nave que va eh, la hija de, de, del jefe de Apex, esa nave nunca va porque... Nunca llega a la Tierra porque con la garra y la destroza, ¿no? Como ya lo, lo habías contado, eh, Rayman. Esa Así fue la parte que... que menos
1: que menos entendí. O sea, se mandaron todo un viajesazo, un tripsazo. Sufrieron un montón para llegar a la entrada a la Tierra Hueca. Tuvieron que usar un montón de te ¿no? tecnología innovadora para saltarse el tema este de la gravedad inversa y todo el rollo que inventaron. La Tierra Hueca tiene una especie de como que montañas espejo, ¿no? Porque camino... A ver, para que la gente nos entienda, estamos como que yendo por la tierra hueca, caminando ahorita en sentido normal, yendo sobre el piso, pero también el techo, no es el cielo no es el cielo, en el cielo también hay suelo, y Kong llega a una especie de cima donde hay como piedritas flotantes, como si fueran meteoritos, donde si da un saltito, Kong se pone de cabeza, y lo que antes era su cielo, ahora es su piso, y se va por ahí caminando. O sea, fue un viaje bien loco, bien alucinante, con un montón de cosas fantasiosas, y cuando tomen la muestra, yo decía, ahora va a volar, eh, va a irse en su nave, va a llegar hasta Hong Kong, no sé Pero simplemente la mandó por Whatsapp y le llegó así de manera inmediata Desde el centro de la Tierra, la Tierra hueca, un lugar que nunca antes había accedido Le llegó de manera inmediata hasta Hong Kong donde estaba a la sede de Apex, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Esa es la parte como que es raro, ¿no? Como ocurrió, como inmediatamente de la película ocurrió eso al final, esos tres que tú habías mencionado no eh, Eleven, el patita del de, 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 mini Deadpool y, y el podcaster, lo único Interesante que hacen en la película Como lo había dicho, prácticamente Lo puedes borrar y, y normal, la película sigue sí, O sea, con ellos no es Pero lo único interesante es que el patita este El, el, el que trabajó en Deadpool Agarra, moja la, la máquina de, de Mechadozilla, perdón De, de, de Apex, que controla Mecadozilla, y eso sirve para que Por un momento, pues Godzilla Vuelva con esta peleando con ellos porque Mega es más fuerte que los dos. Y con ese, con ese momento que medio que se desactiva, eh, reaccionan ambos. Godzilla alimenta el, el con breaker y con esto, pues le comienza a partir y lo, lo agarra tipo, tipo mercado eh, cuando parten al pollo y así, por partes Lo que termina siendo Mega oscila, no o sea más o menos para que sea un día, ¿no? lo corta literalmente. Brazo, tal brazo, tal otro brazo, luego la pierna. Y de ahí la cabeza al final para eh, derrotar a este villano. Eh, que la verdad que yo esperaba un poquito más de la resolución con, con, con la escena poscrito pasada, ¿no? Es cierto que también eh, Ghidorah tiene tres cabezas y pues solamente le, le, lo que crearon en este Mega Godzilla viene de una de las cabezas. Eh, faltaría encontrar eh, las otras dos y si hay una continuación. Pero al final de la película tenemos a un Godzilla que se va Sí, tienen una mirada ahí media tensa con Kong y dicen, bueno, me ayudaste, no eres mi amigo, pero hoy no fuiste mi enemigo. Así que se va Godzilla y Kong termina ahora en la Tierra hueca, ¿no? Lo llevan ahí donde vive tranquilamente y cuida la, 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 el, esa parte dentro del planeta, y mientras que Godzilla se encarga de la superficie, ¿no? Que ha demostrado que Godzilla es eh, como que ayuda a la humanidad. Eh, ahí termina la película, no hay escena post-crédito. Eh, no hay mucho, de por medio, simplemente ver la, la acción. Pero con eso yo me pregunto, y ahora a mí la pregunta, Reymar, ¿es necesaria una continuación del MonsterVerse?
1: Bueno, si vamos a quedarnos solamente por las escenas de acción y los efectos especiales, yo diría que sí. Pero con este formato, con esta inversión, con este diseño donde uno puede ver y distinguir claramente qué está pasando, no como en la película pasada donde uno tenía que subirle todo el brillo a la pantalla, quedarse ciego para tratar de distinguir qué pasaba entre las sombras... De, de la película, no era muy sombría. Ya ni, ni Zack Snyder hacía las películas tan sombrías. Y desde, ah. ese, desde ese punto de vista, yo creo que sí. Porque, ojo, tú lo has dicho, se usó solamente una cabeza de Kidora. Y en el universo original japonés del, de los Kaijus, de Godzilla y todos ellos, existe también un Mecha King Ghidorah, no uh -huh. Es una variante de Mecha. Sabemos que Mecha son los robots, no el término para asociarlos. Eh, hay un meca kingdora. Tal vez podríamos hacer una película en futuro de un meca kingdora y ve volvamos a ver a Oxida versus con aliarse para enfrentar a un enemigo en común y para terminar de, de cerrar esa parte del trío de encabezado por Millie y Bobby Brown fue bastante. A ver, Apex no tenía nada de seguridad informática implementado ni de seguridad de, de ningún tipo en sus instalaciones como para que todo se les caiga por un, una simple derrama de café, lo más inseguro posible era Apex. ¿no? Eh, ahora, ¿qué es más, eh, digámoslo así, la resolución más tonta entre estas dos opciones? ¿El derramar el líquido para que eh, Mecadoxila entre así y se cuelgue un ratito? ¿O la rata que regresa a Angman en, en Avengers Endgame? No sé, ¿qué votas tú, Renzo?
0: Yo creo que, o sea, ¿qué fue lo, lo, lo más absurdo o qué fue, fue la mejor opción? ¿Lo más absurdo? Lo más absurdo sigue sí, siendo la rata. Porque no tiene ni pies ni cabeza. Eso. O sea, apareció una rata de la nada y, uy, presioné el botón. O sea, eso sí, terrible. Esto aunque sea al, 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 al chico, al actor, se le ocurrió. A ver, vamos a pensar que, ah, ya, vamos a dañar. Yo he dañado computadoras así, así que tal vez funcione. si no Solamente va a explotar y no morimos. Ah, ya, yeah, funcionó.
1: Bueno, eh, sí, también tienes razón. Pero bueno, si hay continuación, si es que la tienen pensado hacer los estudios, por favor, ya no pongan este tipo de personajes. Llénenos con más monstruos, no importa. Que haya más monstruos que se partan a pedazos entre sí, que se los coman, que no hablen nada, que se mechen. Me pero prefiero eso a personajes de este tipo.
0: Exacto, ¿no? Y que los monstruos no hay problema, que utilicen su. El, el, como ya. Kong utiliza el lenguaje de señas, quizás por ahí también los demás monstruos puedan aprender este lenguaje, el único lenguaje realmente inclusivo que existe en el mundo. Tenemos otra noticia importante, ya dejamos lo que es Godzilla vs. Kong, esta fue eh, la película, breve resumen dentro de este capítulo 29 del podcast, y para no ser lo más largo, porque tenemos, un, como dije, teníamos un programa enorme, tenemos otro, otro taller, esta vez de la película Space Jams 2. Eh, a principio, pues, es difícil ver un Space Jam sin Michael Jordan. Eh, está muy calado el tema de Michael Jordan eh, en, en la primera película. Que, pues, ver a LeBron, para, para empezar, sigan, si, si, si siguen la NBA, pues, entienden el porqué es a LeBron. Pero si no la siguen, no, no están muy familiarizados con, con el tema de la, de la NBA, eh, pues, LeBron James es, creo yo, incluso de lo más. Bueno es, es inapropiado decir que es mejor que Michael Jordan no creo que sea así pero es de los tipos que llegaron a ese deporte para hacer historia y para mí incluso mayor historia que la que dejó Michael Jordan así que, eh, ¿por qué? porque Lebron ha levantado trofeos con diferentes equipos, ha sacado equipos que no figuraron nunca en su vida, pero con Lebron en cancha han levantado incluso eh, el trofeo de, de la NBA, el torneo más eh, Competitivo el más fuerte del mundo en cuestión del básquetbol, ¿no? Así que, bueno, tenemos los personajes de siempre y eh, esa vez en un, en un combate de, de básquet contra otros súper enemigos, ¿no? Así como tuvimos a los que se habían inflado en, en la primera película, esta vez son, son otro, otros animalitos. Así que, pues, ese es el trailer que hemos tenido eh, para hacer un poco de nostalgia, eh, jugar al básquetbol con los Looney Tunes. Y pues esperamos, yo quisiera verlo engancha a Pepe Le al menos ya a mí me gustaría verlo Pero la película ya está hecha y el trailer no lo llegué a ver Así que sería una lástima eh, Remar, ¿qué ¿te de ese trailer?
1: Bueno, sí, interesante porque en principio yo pensé que iba a ser como una especie No de reboot, pero iba a ser muy similar a lo que se vio con Michael Jordan Porque el concepto al, princip al principio era lo mismo, ¿no? Looney Tunes más un más basquetbolista seria, ya, ya, dejemos de lado eh, si a ustedes si, o si a les gusta o piensan que fue mejor Michael que Lebron o viceversa, ya, eso lo dejamos de lado para que ustedes mismos tengan su opinión, pero en principio era un basquetbolista top de la historia más, eh, más los Looney Tunes en, para jugar un juego de basquetbol contra un equipo rival. Pero el trailer a mí me deja otra sensación, en principio... Este el tema de que este, el hijo de Lebron Que va como que secuestrado A este universo, eh, sale War Machine en un nuevo rol Haciendo referencia A al, eh, algo de Un multiverso, no me acuerdo qué término usó Pero este Luego lo lanzan este, a, Le, a, a Lebron Por una especie de mundo digital Donde hay una serie de referencias ¿eh? Sale un planeta sí. que creo que es de Game of Thrones Sale Kong ya que estábamos hablando de hace, rato, hace ratito, nada más estábamos hablando de Auxiliar vs. Kong, sale con He visto a los Picapiedra, he visto a los yogi he visto... Yeah, y ahí de ahí en memes he visto que ha habido un montón de, de referencias de personajes de Hanna-Barbera. Obviamente salen los Looney Tunes, ¿no? Pero hay una, una un mar de referencias que me recordó, por ejemplo, la película de Ready Player One, donde salía un montón. Sale el, el Gigante de Hierro, sales, eh, he visto por ahí el pingüino, eh, he visto Ciudad Gótica, o sea, eh, eh, fue impresionante, ¿no? Y la calidad de la animación también se ve bacán, o sea, creo que eh, no va a ser tanto... O sea, en el fondo sería un partido de básquet, ¿no? Ya entre LeBron y los, los, las caricaturas, ¿no? Pero creo que eh, como van a tratar la historia va a tener cierta variante y se ve entretenida, que es lo que al final está orientado a hacer esta película, ¿no? Ser entretenida, básicamente, está dirigida más a un público infantil, preadolescente, ¿no? Pero también lo podemos disfrutar gente mayor, pero teniendo en cuenta que es entretenimiento y, y ya
0: no. Sí, eh, eh, básicamente es lo, lo que tiene que ver con, con esta cinta, ¿no? Eh, divertir a, al público familiar, y sí, lo que mencionas es, es el tema, ¿no? De las, las referencias y todo el asunto. Ahora, en un momento, sale Lebrón eh, en modo animado, algo que no ocurrió en ningún momento con Michael Jordan, por ejemplo, cuando ingresó a este mundo.
1: Pero animado en tipo 2D, ¿cierto? O sea, primero sale como animación 2D la, la, y luego sale ya un poco más en 3D. O sea, hay dos tipos de animaciones que también se ven muy bien.
0: Sí, pues, y es, es lo que eh, vemos en este en este tráiler que ha llegado de, de la, la secuela de Space Jam. Sí, la verdad que... No, puede, no se puede decir, uy, no espero una película que podría ser nominada a los pero al menos para entretener, que es básicamente ese tipo de películas, sí, es lo que eh, queremos eh, esperar, ¿no? Y pues como siempre tener estos personajes eh, que nos acompañaron en la infancia, ¿no? Eh, hablo del tema de los lunatus Vamos a dejar las extras de la semana y vamos a hablar ahora del mundo de Dragon Ball porque hace poquito nada más. Eh, Dragon Ball la, la semana pasada, para ser exactos eh, del momento que estamos grabando este podcast eh, Dragon Ball fue tendencia en España y uno puede decir, bueno, ¿qué pasó? ¿qué, qué, qué noticia interesante? Ahora y con el mundo de Dragon Ball pues cierto eh, cierta publicación pedía que sea censurado en España, ¿por qué? porque hacía ver a las mujeres como una especie de, de maltrato, que a las mujeres se les se le ve como débil, como que sufre, llora por todo y, y etcétera, ¿no? Eh, y algo que, pues, para los fanáticos de Dragon Ball se pues, ha tomado algo tipo ridículo, ¿no? Eh, el, el, el comentario. Eh, porque si bien es cierto, vamos a hablar de, de la mujer que más simboliza este, este, este mal concepto de, de que se tiene de una mujer o, o algo, algo antiguo que se tiene, es Milk que pues es la ama de casa, eh, la que se encarga de, de ver por su, por su hogar, mientras que Goku pues, no hace absolutamente nada por el, por, el, por el suyo, se va a entrenar, a pelear, y, eh, o hasta se muere, y pues Mil se queda siempre en la casa. Bueno, por ese lado, sí, no lo habíamos visto así cuando éramos niños, y si no alguien nos lo dice, pues, ni, ni siquiera lo, lo notamos así, no, no, nunca vamos a ver, como que, ah, pues es el personaje que se queda en su casa. No, porque Mil es parte del universo de, de Dragon Ball en, en, en la primera entrega en Dragon Ball la era z eh, era una luchadora tremenda entonces nunca la vimos así pero si vamos a hablar de, de personajes femeninos de maltrato de la mujer tenemos que hablar que uno de los personajes principales de la, de la historia y que eh, es fundamental su trabajo en, en el universo de Dragon Ball y que de no ser por ella muchas cosas no se hubiesen conseguido a ver, vamos a hablar de Dragon Ball Super de no ser por este personaje femenino, no se hubiese ido a pelear contra Black y ayudar a Trunks para que eh, consiga la paz en, en su universo hasta que, bueno, Zenosama lo destrozó, haciendo ¿no? el chasquido de Zenosama. Hablo de quién? De Bulma, ¿no? Que creo que es... Ahí nomás, ¿eh? ahí nomás, mmm, siguiendo la línea, porque si bien todo está argumentado para que sea Goku y Vegeta, ahí nomás detrás de ellos, mmm, por una forma... Eh, está Bulma, que es un personaje vital en el universo de Dragon Ball y sí, es un personaje femenino y tiene dos endings dedicados a ella, en Dragon Ball y en Dragon Ball Super, porque la participación de Bulma es indispensable, eh, y va a seguir siendo parte de, en la última película de Dragon Ball Super, ella también tiene que ver con la película entonces si uno dice, bueno y ahora que está muy de moda el tema de censurar Series, animes, películas Uno ve el, eh, este comentario Sobre censurar Dragon Ball Y pues no te queda otra que reírte Simplemente
1: Bueno sí es Digamos Esta delgada línea que a veces se trata O se, o se traspasa para eh, Poner un, una serie O producto que es lo que está ocurriendo Últimamente ¿eh? nuevo personaje En un lugar u otro De, de la discusión ¿no? Y ya tú has aclarado muy bien que pues en Dragon Ball los personajes femeninos tienen un peso importante Bulma eh, 18 eh, milk punk eh, tienen una notoria importancia a lo largo de la historia efectivamente si sí hay un contexto donde pues puede parecer polémico que las, eh, estas mujeres todas hayan tenido en algún momento de la historia enfrentamiento de violencia de golpes pero es básicamente porque es el formato de la trama hay peleas y en, en, en este universo están al igual de condiciones que los hombres y se enfrentan a golpes pero tienen una connotación de, de importancia ...del mismo protagonismo que los personajes varones casi, ¿no? Eh, y no, de, no desde ahora que se pide mucho la, le, este tipo de, de posicionamiento no de, de, la, de los personajes femeninos... ...sino desde siempre lo ha tenido, desde, desde el primer número. No de la, de la serie animada, tenemos que irnos más atrás, desde el manga, ¿no? Porque recordemos que Dragon Ball nace primero siendo manga y luego anime. Y para ir al manga tenemos que irnos ya pues hace más de, de 40 años atrás casi, ¿no? los 80 y tantos creo que se está en el primer número... Y Bulma sale en el primer número, ¿no? Y desde ahí nace la historia. Y pues creo que aquí sí se pasó esa delgada línea.
0: Gracias a ella arranca el universo de Dragon Ball. Porque tenemos a un niñito con cola en una montaña que tiene una esfera del dragón y cree que es su abuelo, nada más. Si eso, si nadie lo hubiese buscado a Goku, la historia termina ahí. Pues no hay más que contar. Pero de pronto hay una niña que crea un radar para buscar a esferas del dragón porque eh, entiende que hay una leyenda en la que se juntan sus siete esferas Sale un dragón y pides tu deseo. Esta niñita, con 16 años de edad, recorre el mundo sola a buscar las esferas. Y si hay algún problema, de por medio, tiene como defenderse. Y lo hace. Y en ningún no, no momento la vez como que uy, por 16 años no puede salir sola porque algo le puede pasar. Sí, algo le puede pasar, pero es suficientemente fuerte el personaje como para poder defenderse por sí mismo. Es suficientemente inteligente para saber por dónde andar, qué crear. Y con esto impulsa el tema de la búsqueda de la tefra de Dragon y así van haciendo historia tras historia todo el universo de Dragon Ball así que vamos, tenemos que ser un poco más eh, no sé eh, tener un poco más de sentido común al momento de hablar sobre qué se puede o no censurar. ¿Qué creo que yo sí se podría censurar de, Dra de Dragon Ball y que se ha entendido un poco en Dragon Ball Super? Es quizás el tema del del maestro Rochi, ¿no? porque quizás nosotros de niño no lo, no lo notábamos mucho el tema de, de, de su forma de ser algo pervertida eh, hoy en día se podría entender algo no bueno para la, la, la pequeña, la, las pequeñas los pequeños ¿no? que están siguiendo recién este universo nosotros de pequeños lo hemos visto y creo que por ver a un viejito pervertido eh, no todos nos, no, nos vamos a convertir en pervertidos pero hoy en día quizás ese chiste ya no va muy hermano o quizás ya no es un chiste eh, por ahí, por esa parte, pero después es más, el, el, el impulso que se ha tenido a personajes femeninos en Dragon Ball Super es amplio, hemos tenido las primeras Super Seaginas eh, y, y son muy poderosas se ha tenido que venir un Goku en estado eh, en, en modo señal del ultra instinto para poder derrotarlas porque eran muy poderosas entonces eh, no creo que veamos a, a, al personaje femenino como algo menor al contrario, lo vemos, como bien lo dice Reymar tal cual, para la par con lo, que, con lo que se ha mostrado con los otros personajes masculinos en esta en esta entrega, ¿no? Y hablemos de personajes masculinos si sí, conocemos la raza terrícula y la raza de Allian porque dentro de todo, los Namekus, eh, como que no se diferencian mucho entre eh, lo masculino y lo femenino, pues.
1: Sí, porque es como que una raza asexuada, ¿no? Que su forma de reproducción y, digamos prevalecencia de su especie es de otra manera distinta a la raza humana eh, pero bueno creo que eh, insisto, no aquí hay una delgada línea que a veces hay que pensar bien frío las cosas para saber cómo se evalúan ciertos contenidos ¿no? y para, creo que ir cerrando este punto, recordar que al margen de que los de nuestra generación que ya pasamos la base 3, hayamos visto Dragon Ball siendo niños yo creo que la primera vez que vi Dragon Ball debí haber tenido 6-7 años. Lo correcto, lo adecuado es que este tipo de, de animes sean vist, pueden, vistos tal vez con, eh, de preferencia para que entiendan mejor la trama. Porque eh, hay conceptos como la muerte, como la violencia, como los golpes eh, que son digamos, para niños un poco mayores. Si es que la ven niños un poco menores deben hacerlo siempre en compañía de un adulto. Este tipo de contenidos, como cualquier otro tipo de anime, porque la mayoría de animes eh, hay eh, pues, guerras, hay uso de armas, a veces este, hay connotaciones de violencia y tienen que verse en compañía de adulto para que oriente al menor. Ahora, si ya eres un adolescente o alguien mayor que ves un anime, ya eres completamente consciente de qué cosa es lo que están tratando de inferirte o no, y qué cosa es lo correcto o no. Para que todo quede claro, ¿no?
0: Claro que sí. Bueno, comenzamos a despedirnos. Después de este programa extenso que hemos tenido de los socionautas. No sin antes, Remar nos la recomendación de la semana.
1: Correcto, esta recomendación va con eh, la película La Madre del Blues. Está disponible en Netflix este, ¿no? hace algunos meses. Y recién la vi en el transcurso de esta semana. Y entendí por qué Chadwick Boseman y Viola Davis están nominados al Oscar por esta película. Porque sus actuaciones en esta película de verdad son fabulosas, es impresionante el nivel de interpretación que tienen ambos porque los dos son los personajes que sostienen la, la película ¿No ¿de qué trata así brevemente la película? pues eh, de una cantante de blues eh, Ma Rainey se le conoce como Ma es una cantante afroamericana en la década del 20, 1920 que van a un estudio de grabación en Chicago a grabar pues su su disco, ¿no? En un estudio de, de gente de blanca, eh, grababan todavía en esa época, pues en discos de vinilo, para que se ambienten un poco, ¿no? Y pues va Ma el eh, personaje interpretado por Viola Davis, con sus músicos, y eh, Chadwick Bosman interpreta a un trompetista, que si bien eh, forma parte de los músicos de, de, de Ma Rainey, él tiene el sueño de tener su propia banda, discrepa un poco con digamos, el tono musical de, de Marraini, que es la vocalista, ¿no? Y interpreta las canciones, que él quiere hacerle ciertos arreglos, porque entiende que así le gusta más a la gente y hay ciertas discrepancias ahí. Pese a eso, van a grabar y casi toda la película gira en torno a dos locaciones, que es el salón en sí del estudio, donde van a cantar y el cuarto de ensayo. De, en esos dos ambientes se dan las, las actuaciones, los, los tramos de la película, y tenemos en a cada rato momentos donde la que habla es eh, Viola Davis, momentos en los que habla Chadwick Bosman, pero las interpretaciones que le dan a cada fragmento que, que, que pronuncian es impresionante. Y los actores de reparto sostienen muy bien esos diálogos, ese ambiente, y es realmente cautivadora. Te convencen en el, lo que te trata de, de mostrar cada el actor y la actriz. Te, te lo convence, ¿no? o sea, Mar Rainey es una cantante afroamericana que va a grabar un estudio de, de gente blanca y sabe que solamente la valoran porque una vez puesta su música en un disco de vinilo, luego lo ponen en, en una, para una fiesta, para que bailen blues, y a nadie le interesa que quien haya cantado esa música sea una afroamericana porque en el sonido no hay color de piel, solamente les interesa bailar y tratan de, de digamos de, de sacarle el máximo jugo a su voz, y, y ella sabe que más allá de su voz, por cualquier otro aspecto, la menosprecian por ser eh, afroamericana. Entonces ella trata de sacar ventaja de, de que la quieren por su voz y de, digamos, desde su punto de vista, equiparar las cosas haciéndose o tomando posiciones de diva, no demorándose el tiempo que ella quiere, cree conveniente, poniendo sus exigencias y demás cosas. Y el personaje de Chadwick Bosman también tiene por ahí una historia también para salir adelante siendo negro, eh, recurre un poco haciendo alegorías a su pasado, donde ha tenido enfrentamientos sub, eh, personales o familiares con, con gente blanca. Pero realmente les recomiendo que la vean y cuando la vean van a entender por qué ambos están nominados. Bueno, Chadwick Bosman ya no está con nosotros, pero por qué ambos han obtenido nominaciones al Oscar gracias a
0: esta película. Sin duda, sin duda es una interesante historia, hay que verla. Eh, pues, si ya están nominadas es por algo, pues ¿no? Así que... Sin duda a verla eh, esta cinta y pues nosotros comenzamos a despedirnos, a calentar la nave porque nos vamos a encontrar la próxima semana con muchas más noticias y todo lo que vaya ocurriendo, los temas que a ustedes les interesan. No sin antes, nos recuerda Reimer las redes sociales de Los Ocionautas.
1: Eh, claro, pueden seguirnos en Facebook como Los Ocionautas, vayan, denle like a la página para que no se pierdan nuestros posts, vayan a nuestro Instagram también como Los Ocionautas. Eh, y en Twitter también nos encuentran como arroba socionautas para que nos sigan y nos comenten cualquier cualquier detalle que nos quieran hacer llegar. En nuestras redes sociales están, están totalmente abiertas a comentarios para que nos digan que podemos tocar en los siguientes episodios, que les pareció este episodio, les compartimos noticias, trailers también y ya probablemente más adelante les tengamos más material. Y también por qué no nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales, a mí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram como arroba reymar r14 y a Renzo León lo pueden encontrar como
0: arroba rleón PNAMETA, tanto en Twitter como en Instagram. Así que ponemos a, ahora sí en modo despegue, nos vamos, arrancamos la nave y nos encontramos la próxima semana. Cuidarse mucho, quedarse en casa si es posible y con nosotros hasta una nueva edición. Chao.